0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam hmm, Karena kita nggak tahu kan di-upload jam berapa <tuk> ya, Hari ini adalah hari dimana kita akan berdiskusi Mengenai suatu hal yang sangat Jadi bilang hype ya di masyarakat Yaitu new normal versus forced normal Kali ini didiskusi opini. Bagi yang belum tahu, opini itu, itu adalah obrolan seputar isu terkini yang diselenggarakan oleh Iluni UI. Ya, di sini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat menarik dan sangat diakui keilmuannya. Yang pertama adalah Dr. Pandu dari FKM UI. Benar ya, Dok ya, FKM UI ya. Yeah.
1: Seorang epidemiologis, ya Pak.
0: Oh, epidemiologis,
1: hmm.
0: yeah. apa itu epidemiologis? Kalian cari di Google ya. <coughs> Sekarang namanya diganti oh, apa? Oh, dong? Di... Abah. Oh, juru oh, Wabah ya. biar gak bingung ya, masyarakat ya.
1: Biar, Soalnya, biar merakyat,
2: susah, ya, susah banget. nyebut ya epidemiolog, oh, 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 susah lah. Juru, Wabah juru kan? apa, iya, yeah. iya. Eh. Yeah. Nanti disangkanya saya solo. Oh
0: iya. Yeah. Dan yang kedua adalah narasumber yang sudah diakui ilmuannya di sektor keuangan yaitu Bapak Askolani, Bapak Dirjen Anggaran ya Pak ya di Kemenkeu, Dirjen. Ya. Ya, Dirjen, ya. malam Pak. Malam Pak Bandu.
3: Malam Pak Bandu. Pas. Pak Bandu di SK Pak. Pak Bandu. SKM.
0: Oh.
3: FK. Siapa? Siapa?
0: Ya, uh, Pak Sekolah nih, beliau udah dirjen di, di Kemenkeu. Nah, kali ini temanya adalah <tuh> untuk narasumbernya force normal versus new normal kan. Jadi yeah. normal baru atau normal yang dipaksakan. Yeah. Tanda tanya belakangnya. Sebenernya. Nah, mungkin <tuh> kali ini Iya. Yeah. pertanyaan mungkin akan lebih banyak duit yang akan me <tuh> mengeluarkan pertanyaan, mungkin gimana duit Oh Ada iya. pertanyaan pertama dari Dwi dulu kali ya? Coba uh,
1: Pertanyaannya sebenarnya dari masyarakat sih uh, Bang, khususnya netizen-netizen nanya Sebenarnya new normal ini uh, Udah memenuhi standar gak sih buat diterapin? Apalagi kasusnya itu belum Melandai kan? Belum turun Nah di Jawa Timur justru naik Nah Apakah si new normal ini uh, Justru Kebijakan yang cenderung dipaksakan Nah, karena ada sisi lain yang harus dihidupkan Yaitu perekonomian Ya, gimana Pak Sekolah ini? Uh, ada pengangguran, UMKM juga mati Nah, polemik ini tuh menarik buat dibahas Nah, aku pernah baca salah satu riset Dari IMF dan ICD sama Morgan Stanley Aku ngambil dari Morgan Stanley aja ya Indonesia itu dipuji Dipuji kenapa? Karena perekonomiannya itu tercepat pulih di kuartal 4 2020 sama kuartal 1 2021 nah dia masuk grup 4 nah tapi di sisi lain e, karena kebijakan dari pemerintahnya ini lambat, lambat dalam artian ya mungkin ke, e, kasusnya masih mandai, masih, masih tinggi kematiannya juga masih tinggi nah terus PSBB juga udah mulai dilonggarkan jadinya e, akan memunculkan covid gelombang kedua Nah, mungkin dari dokter Pandu dulu ya, bisa menilai pandangannya, pandangan dokter Pandu mengenai kebijakan wabah, penanganan wabah di Indonesia?
2: Sudah, langsung udah. jawab.
1: Okay. Ya. Jadi,
2: saya, saya masih iya. Saya kan panjang sekali pertanyaan.
1: Oh, iya, ya, Pak. Oke, okay, ya.
0: gitu Pak Pandu. Iya, panjang Bisa Nunggunya udah pengen motong, tadi nggak enak. Gitu.
1: Oh iya nggak apa-apa lanjut aja Pak.
2: jadi pandemi ini memang disikapi dengan uh, ketidakjelasan ya kan jadi dari awal tuh uh, pemerintah memang uh, apa ya, saya harus bilang apa ya Para pers ini udah marah, sebenarnya. Pak <gifat gifat tuk> udah marah itu udah cukup itu bahwa memang e, yang kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini e, tidak optimal banget gitu loh. Ya kan, jadi e, sebenarnya kan e, kalau semua negara pasti e, intervensi sama lockdown. Tapi kan lockdown nggak ada dalam bahasa undang-undang. Jadi kita <tuk> mengatakan. Pembatasan sosial berskala besar. Itu itu sama dengan lockdown loh. Ya kan? Jadi jangan dikartikan, oh kita tidak melaksanakan lockdown, tapi melaksanakan pembatasan sosial. Itu sama saja. Gitu kan kalau lockdown itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya, pembatasan sosial berskala besar. Ya. Karena saya ngerti banget ketika undang-undang itu dibuat. Saya masih punya naskah akademiknya jadi 2018, ya kan cuman kita itu kalau lagi buat undang-undang itu udah mahal kan mahal, bayar gaji anggota DPR tuh berapa ya kan, dan sayangnya kemudian tidak ada peraturan pemerintahnya dan ini yang membuat jadi tidak jelas, itu namanya undang-undang karantina, Tidak ada undang-undang karantina yang mengganti undang-undang sebanyak undang-undang sebelumnya Dibuatlah Undang-Undang Karantina. karena mengikuti International Health Security Regulation. Jadi, di dalam uh, aturan internasional itu ada aturan yang harus dipatuhi sebuah negara kalau terjadi outbreak atau wabah. Nah, termasuk pandemi ini. Nah, jadi, itu melakukan karantina. Kita dulu punya rumah sakit karantina yang namanya Rumah Sakit Sulianti, Sulianti Saroso. Itu dibangun di Jalan Belanda itu atau zaman republik saya lupa pokoknya itu rumah sakit khusus untuk mengatasi wabah. Nah kemudian karena nggak ada PP-nya ya jadi waktu mau dilaksanakan intervensinya nggak jelas. Ya teman-teman dari Kemenkes itu juga bingung gitu kan <laughs> karena karena tadinya nggak siap gitu menganggap bahwa pandemi ini tidak akan masuk Indonesia padahal nggak mungkin. Padahal sudah banyak kasus dilaporkan sejak Januari sudah ada. Jadi dulu ada kasus di Jakarta, cuman waktu itu tesnya masih negatif karena menggunakan teknik yang masih lama, ya kan. Dan kemudian e, sebenarnya negara kita itu e, sudah punya persiapan namanya impres nomor berapa ya lupa itu tahun 2019 tangan-tangan Pak Jokowi. Kewajiban setiap kementerian itu ada untuk menyiapkan pandemi menyiapkan pandemi dan bahaya nuklir dan bahaya apalagi gitu ya kan? Nah ini hanya di atas kertas tidak ada yang melaksanakan. Kemarin saya ungkap tuh di suatu meeting webinar bagaimana masalah regulasi ya kan? Kemudian kita melaksanakan psbb ya kan? Tapi tidak jelas, nggak ada yang ngerti ya nggak ada yang ngerti. Dan kesalahan kita juga, saya nggak tahu. Kenapa kok yang, yang harus melaksanakan penanggulangan ini gugus tugas. Penanggulangan ini nggak boleh dilaksanakan oleh pihak lain. Jadi siapa yang melaksanakan? Yang memimpin. Presiden. Presiden yang memimpin. Siapa yang mengerjakan? Kementerian-kementerian. Ya kan? Jadi kementerian-kementerian itu harus berfungsi. Kalau kita lihat persiapan pandemi itu, impresnya tuh nggak ada itu. Gugus tugas enggak ada. Apalagi organisasi-organisi lain yang sekarang banyak terlibat. Menurut saya, eh, itu ke, kegalauan sehingga tidak efektif. Jadi PASD tidak efektif. Hmm. Tidak efektif. Kok tahunya nggak efektif? Kalau saya punya data. Dataannya kan eh, tinggal di rumah. Jadi, orang virus itu kan Ber, memindahkan penyakit dari orang-orang orang. jadi supaya virus itu tidak banyak meluarkan orang itu harus berhenti jadi dalam undang-undang karantina itu disebutkan PSBB A minimal, minimal menutup semua kegiatan kantor, kampus semua kegiatan yang berbasis e, agama, ibadah-ibadah yang menghimpun banyak orang di dilarang supaya orang tinggal di rumah kalau tinggal di rumah itu virus nggak kemana-mana. Kita nggak tahu kan siapa yang terinfeksi, ya kan? Kita nggak tahu. Yang nanti ada sebagian yang sakit. Nah, yang sakit itu yang berat tuh. Tapi sebagian ternyata tidak bergejala. Jadi 80 persen orang terinfeksi itu tidak bergejala, kelihatan sehat. Nah, ini yang membuat kita jadi susah mengendalikan. Ya, pada bulan Maret terus sampai April tuh ledakan kasus kematian, kesakitan, apa yang sakit tinggi sekali. Sekarang e, di Surabaya, ya kan, sampai wali kotanya sujud di depan dokter Begitu. untuk minta warganya dirawat di rumah sakit. Karena rumah sakitnya kewalahan. Jadi pandemi ini real. Banyak orang yang menulis bahwa pandemi ini nggak real. Kematiannya Begitu. sangat rendah dibandingkan yang lainnya. Real. Coba datang kalau nggak percaya, tinggal di rumah sakit. Begitu rumah sakit-rumah sakit yang menampung COVID ya. Kalau rumah sakit-rumah sakit yang lain kosong, orang takut ke rumah sakit. Wah, nggak ada yang sakit COVID. Orang yang sakit non-COVID nggak ada yang mau ke rumah sakit, takut. Ya kan, itu yang yang seringkali kita melihat bahwa ada dua sisi yang kita harus lihat. Kalau rumah sakit COVID, real. Ya kan. Nah, ini menurut saya karena tidak efektif, Ya kan PSBB-nya ini nggak ada nggak ada gunanya lagi diperpanjang menurut saya karena buat apa? Karena menghentikan kegiatan manusia menghentikan sosial manusia itu nah. konsekuensinya menghentikan kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi menjadi, cilogis, ya? menjadi menjadi terhenti di sebuah negara yang melakukan lockdown ekonominya terhenti nggak ada negara yang ini jadi nanti siapa tuh konsultan yang mengatakan Indonesia akan pulih kembali dalam waktu singkat ya itu konsultan tuh kalau ngomong tuh harus menyenangkan yang bayar ya belum tentu benar
1: jadi penting itu yang
2: terakhir kayaknya Iya, jadi jadi gini jadi jadi karena tidak efektif ya kan masih tinggi angkanya tapi tidak mungkin kita menahan orang sampai tiga bulan, ya kan banyak pelanggaran, mudik larang, jalan terus, ya kan akhirnya ya udah lepas aja. makanya bukan berarti tapi memang itu konsekuensi gak ada artinya lagi, ada artinya, jadi kita ingin 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 memulihkan ekonomi ya, oke. Tapi hmm, saya punya yeah. intervensi public health yang akan tidak mematikan ekonomi. Oke, okay.
0: disimpan okay. dulu itu.
1: Iya oh, Disimpan <laughs> dulu. Di
0: dulu, Pak Pandu. Uh. Jadi kita beralih ke Pak Aswalani yes,
1: Pak Gimana,
0: Pak? Yeah. Gimana, Pak? Tadi penjelasannya kan di awal diawali dengan Pak Dokter Pandu ini sebuah ketidakpastian. Iya.
1: <laughs> yeah. Nah ini
0: mm. gimana nih dari Pak Aswolani sendiri? menanggapi ini karena kita tahu bahwa aspek ekonomi juga yang paling sangat terdapat juga
1: urgent juga penting ya. nah di sisi lain juga uh, kata dokter Pandu harus dimatikan dulu ekonominya agar normal oh.
0: ya pensinya, ekonominya ya Iya, Koso,
1: kosong ya, bagaimana pasalnya
0: ini ya ya
3: kalau <tuh> kita bicara ini kan kita nggak bisa ngomong Indonesia aja ya. kita bisa ya. lihat negara di dunia gimana menghadapinya kalau ditanya pandemi ini nyata ya nyata. Ya kan ya. Tidak ada mungkin sejarah di dunia yang banyak negara, banyak kota ditutup, even di Mekah dan di Madinah gitu. Ya. Dan juga uh, terjadi di banyak negara itu satu dan buktinya kita tidak bisa sholat terawih, kita tidak ya. bisa lebaran. Gitu ya. Ini nyata nih, nggak pernah mungkin ya. sejarah hidup kita yang ada saat ini bisa terjadi hal itu. Itu satu. Nah, catatan kita kenapa tidak ada itu? Kita bisa bilang bahwa semuanya pembatasan itu sudah dilakukan. Ya. Apa upaya untuk melakukan itu ada satu Jadi kalau kita bilang enggak ada upaya, enggak. Semua negara melakukan upaya untuk coba membatasin itu. Jadi kalau kita lihat masalahnya adalah satu masalah kesehatan. Jadi wabah ini nyata, belum sampai sekarang belum ketemu obatnya. Kemudian dia dalam sejarah dunia menyebabkan banyak yang meninggal dan kecepatan penyebaran sangat tinggi. Apalagi di zaman globalisasi saat ini ya. Mungkin dibandingkan dulu, dibandingkan dengan wabah di waktu yang pertama di tahun 30-an tuh. Yang katanya sama parahnya. <San -tum> Tapi 19, kondisinya 19,
0: kan... 2019 ya, ya Pandu kan <San> 20, 20. Tapi
3: kan kondisinya pada waktu itu kan manusia tidak mengglobal kayak sekarang ini. Ya, Jadi semua bisa dilokalisasi. Tidak secepat sekarang-sekarang ini kan orang wisatawan, perdagangan. Pindah sudah kayak mengalir saja, zamannya mau berbeda walaupun sebenarnya sama itunya. Dan kita juga pernah mengalami SARS, flu burung, dan lain-lain, tidak setakut ini. Nah, makanya, kalau kita lihat sikap untuk mengatasinya sudah ada, sebab itu nyata masalah kesehatannya. Jadi, kuncinya adalah penanganan di bidang kesehatan, penanganan di bidang kesehatan, dan semua negara mengarah ke sana, penanganan di bidang kesehatan. Dan kalau kita lihat di Indonesia, waktu awal pertama kali wabah itu, kita sangat panik. Sangat panik. Even Jakarta kita melihat nyata, kami, kita juga bisa melihat saudara kita, kolega kita, gitu ya. Yang uh, apa, yang terkena dampak itu. Uh, apa, Ada yang kita tak lihat rumah sakit tidak siap menerima pasien. Kemudian kita yang berobat mau ke rumah sakit nggak bisa frustasi. Uh, itu terjadi kalau kita lihat flashback. Ini kolega kami nyata. Bapaknya meninggal, kemudian satu keluarga panik, sampai dia menelpon kemana-mana, minta tolong, di rumah sakit ini ditolak, di rumah sakit ini ditolak, rumah sakit ini ditolak, rumah sakit ini ditolak. Nggak ada ambulan. Dan kemudian itu nyata, kami lihat sendiri. Sehingga sampai istrinya tuh juga minta bantu untuk bisa me bisa membawa anak-anaknya yang yang... Orang, tua, orang tuanya udah meninggal seperti itu Nah, jadi kita memang nyata Event misalnya penghabisan Pak Pandu ada saudara kami di daerah Pak bapaknya tuh udah 65 tahun Pak pensiun dia di rumah saja di rumah saja Pak nggak pernah keluar tapi kemudian Pak dua minggu yang lalu masuk ke rumah sakit dan dua hari yang dua hari yang lalu meninggal dan kemudian indikasi COVID. Di rumah saja nih, bapaknya. Rupanya apa? Istrinya, anaknya, mobilitasnya. Jadi, eh, baru kita ikut ini juga. apa Sedih juga. Masih adiknya ibu kami yang meninggal itu. Nah, jadi kalau kita bilang ini... Tadi Presiden bilang kalau nggak krisis, ya salah. Ini krisis, kata Presiden, kan? Tinggal memang, tinggal mindset kita. Ini kan orang kan beda-beda, ya, Bapak ya. Ada yang anggap enteng, ada yang apa memang nilai ini serius. Nah, ya. Kalau kita lihat disiplin, banyak disiplin. Misalnya di dekat perumahan kita, sepi Pak, di komplek Pak. Gak ada yang terawih, gak ada yang keluar, gak ada yang bareng patuh. Nah, cuman pas saya jalan misalnya, saya sempat ada tugas gitu, ke arah pinggiran Pak Cinere misalnya, wah itu aktivitas biasa, biasa. aktivitas biasa, nah pedagang jalan yang belanja jalan yang naik motor jalan, nah ini ini yang memang ya itulah kayak orang Indonesia yang care banyak tapi yang mungkin nggak care dan mungkin tergantung kondisinya juga banyak. Nah, kalau dibilang serius serius nah, serius, tinggal memang masalah kata bapak tadi di efektivitasnya. Nah eh, penanganan ini Kenapa sampai serius? Kemudian itu oh Presiden menyatakan ini sebagai pandemi, sebagai bencana. Itulah yang kemudian dinaikkan levelnya. Dan kenapa kemudian ini harus ditangani oleh gugus tugas? Ya pak, ini lintas pak, lintas kementerian. Sebab eh, gugus tugas itu memang dia berpengalaman untuk menangani bencana, walaupun selama ini bencana alam. Nah, saya bayangin pak misalnya Pak Pandu kalau misalnya ini kita dibidangin misalnya hanya di satu kementerian Pak saya takut malah nggak jalan kalau ditanya gugus tugas ini pimpinannya presiden Pak ininya adalah Menko Menko yang kemudian itu semua dibawa presiden jadi empat Menko itu menjadi salah satu daripada pengarah daripada gugus. penanggung jawab lapangannya adalah ketua uh, kepala BNPB nah kalau kita lihat tadi masalah yang coba kita pecahkan pertama adalah masalah kesehatan, itu menjadi kunci. Nah, dengan tadi kita belajar tadi dari pertama tidak ada kelengkapan alat-alat, tidak ada kesiapan rumah sakit, kemudian juga eh, apa eh, mobilitasnya yang ini, penanganannya yang solid. Nah, akhirnya kita mulai belajar, kita bisa, bisa dan kita bisa-bisa ini. Kalau kami melihat sampai saat ini, posisi daripada kita tuh sudah lebih stabil lah ya dibandingnya pertama kali itu satu tapi memang menjadi tantangan kita adalah tadi kedisiplinan kan misalnya di Jawa Timur yang masih tinggi di Jawa Tengah tuh masih tinggi jadi naiknya masih sangat tinggi sekali di Jakarta itu naiknya tidak secepat lagi ya seperti di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, Jawa Barat pun sekali kita lihat itu naiknya udah ini udah rata tidak lagi naik tajam seperti dua provinsi itu. Nah tentunya ini tentunya salah satu ke apa dari effort yang dilakukan selama ini kalau kita biarkan akan e, bertambah parah lagi. Nah memang pertanyaannya mungkin kalau kita kita melihat. Di, kita mencatat misalnya di satu Mei itu banyak negara sudah mulai relaksasi masalahnya berapa lama ini mau di lockdown atau mau dibatasin suatu negara itu nggak ada yang sanggup lama di Mei itu sudah mulai, di 25 Juni itu banyak negara sudah mulai melepas dan walaupun mereka tahu risikonya jadi kayak misalnya event Korea yang dimilai bagus nanganin Bapak-Ibu sekalian ya, teman sekalian. Korea itu bagus. Tapi kemudian sekolah dibuka. Anak sekolah Lalu masuk, ya. 70 anak murid Pak. Tutup Lalu lagi. Ya. Jadi jangan kita bilang yang sudah bagus dibuka kemudian itu aman. Nah, tinggal memang ini adalah tadi, ini new normal itu harus nyata. Ini kan. Bahwa ini satu memang satu tantangan wabah penyakit. Memang nyata. Tapi kemudian, apakah berapa lama kita mau menyikapin itu dengan mengunci lockdown tadi? Berapa lama? Sebab itu punya konsekuensi.
2: Jadi saya bayangin,
3: kita bisa bayangin, Pak. Uh, kalau kita misalnya ini dengan sejak kita membatasin, uh, membatasin gerak orang supaya tidak tertular, maka semua transmuk terdampak ke semua bidang. Orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa dapat penghasilan kemudian orang uh, apa, susah mendapatkan apa untuk membeli makanan oleh terbatas tadi. Produksi makanan bisa terbatas, kemudian aktivitas. Jadi, itu jelas kemudian dari masalah kesehatan menimbulkan masalah ke ekonomi. Nah, Event yang masyarakat yang tadi menghadapi keterbatasan itu, itulah yang kemudian jadi salah satu program gimana untuk dibantu. Dia di rumah, tapi kemudian mendapatkan bantuan, dukungan. Sebab kalau kita biarkan saja kan itu enggak fair. Kita bilang kita tutup lockdown, kemudian dibiarkan aja itu, itu enggak fair. Mereka butuh makan keluarganya itu. Itulah yang kemudian salah satu apa, paket kebijakan, bukan hanya kita membatasin, tapi kemudian kita coba membantu untuk yang masyarakat golongan menengah ke bawah bisa mendapatkan penghasilan untuk beli makanan dan kebutuhan pokoknya. Itu kita upayakan dan kita jamin. Ipun sekarang pemerintah bukan hanya tiga bulan ditambah enam bulan Ivan kita sampai Desember kita siapkan itu nah dari situ kemudian kalau kita lihat itu sudah dilakukan itu sejalan dengan kebijakan PSBB di banyak tempat nah pertanyaannya adalah ini sudah langsung punya dampak ke ekonomi semua perusahaan besar, perusahaan kecil UMKM, pedagang itu langsung turun semua kegiatannya Makanya ekonomi kita, misalnya prediksi kita akan tumbuh 5% di awal 2020. Perkiraan kita sekarang minus 0,4 sampai 1. Uh, ada negara lain malah memprediksi negatif, betulan. Tapi ada misalnya World Bank masih 0. Nah, itu-itu prediksi yang tentunya masih sifatnya dinamis. Nah, ini tinggal masalahnya tadi. Kalau kita misalnya lockdown, misalnya batasin ini tiga bulan, dia akan nyungsep seperti ini kegiatan. Tapi kalau kita batasin enam bulan, nyusupnya pasti akan lebih dalam lagi. pada di sisi lain, ini mau kita pulihkan semua harus kembali kan kita nggak mungkin membiarkan ini tenggelam ke bawah. Nggak mungkin kan? Ini menyangkut e, manusia gitu kehidupan. Nah, dua-duanya kalau kita bilang membatasin tiga bulan, membatasin enam bulan, kita bilang covid selesai nggak? Belum tentu. Covid itu tetap ada mungkin. Ya. Tetap ada, tinggal masalahnya. Kita harus mengambil posisi. Kita mau pulihkan ini dalam waktu tiga bulan, nyungsepnya tidak begitu banyak, atau mau kita biarkan nyungsep lebih dalam 6 bulan. Kemudian, untuk naiknya itu mungkin udah udah mati, kegiatan semua udah mati, udah nggak ada modal, nggak ada bisa menambahin. Nah, ini, ini pilihan, ini pilihan. Tapi di sisi lain, tentunya penanganan kesehatan tetap kita lakukan. Sekarang kan, kalau kita lihat. Alat, alat kesehatan sudah cukup lebih banyak. Sekarang pun kita berupaya dorong kesehatan, ke, kaya sama BNPB untuk lebih banyak tambah untuk alat-alat kesehatan. Rumah sakit lebih banyak diberdayakan untuk membantu. Kemudian tempat-tempat untuk uh, sterilisasi apa, di, uh, apa, pembatasan juga semakin banyak kita kasih opsi. Nah ini jadi kombinasi antara ini penting kita harus punya posisi mau berapa lama tapi kemudian apapun yang mau kita lakukan, mau tiga bulan mau diangkat, enam bulan mau diangkat, kita tetap harus dua-duanya jalanin kondisi new normal. Nggak bisa kita bilang wabah itu habis. Enggak. Selama virusnya belum ditemukan nantinya. Nah, tinggal dengan demikian kita melakukan new normal, protokol kesehatan yang baru. Itu mungkin meminimalkan dampaknya. Tapi untuk penanganan kesehatan, insya Allah kita lebih siap dibandingkan tiga-empat bulan yang lalu waktu itu kita masih terbatas peral kesehatan. Oke, Pak. Nah, ini 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 yang mungkin melihatnya memang ya. kita tidak bisa lihat sepotong sepotong ya. Kita harus lihat secara apa komprehensif secara luas, even kita bandingkan di negara lain gitu. Ya.
0: Tadi ini itu kaya
3: tadi kaya. mungkin uh, uh, pembukaan dari kami. Makasih. Ya.
0: Saya tadi dapat beberapa oh, ya. kata kunci bisa dibilang efektifan ini pak jadi sebetulnya kan pertanyaannya kan, pertanyaannya kan power, berapa efektif nih kita akhirnya bisa uh, ber bertahan dari lockdown ini karena kita tahu tahu ini nggak mungkin Orang -orang ini manusia ini disolo ng ngidem di rumah mulu kan nggak gerak-gerak nggak menghasilkan sesuatu nah cuman yang menjadi menarik adalah pak dari Kemenkeu sendiri mungkin dari dirjen bapak anggaran Sebetulnya terkait dengan intervensi, terkait anggaran itu, apa nih Pak, kedepannya depannya mungkin akan dilakukan. Mengingat, kita tahu nih bahwa tadi baru ada beberapa media membahas mengenai teguran dari Pak Jokowi kan ke kabinet gitu. Bahwa dianggap sampai ini, para pejabat masih menganggap ini biasa-biasa saja -biasa Walaupun tadi dari penjelasan Pak Sekolah nih terlihat ini sangat genting sebetulnya. Nah, gimana nih, Pak, kebijakan anggaran? Mungkin yang sifatnya langsung ataupun dari kementerian sendiri, gitu, Pak, masing-masing kementerian.
3: Terima kasih, Mas Alpoh. Tadi, kalau ditanya genting, genting, ya. Dari mana gentingnya? Kita lihat bisa satu yang terkena korban eh, daripada pandemi itu sangat banyak, ya. Nyata dari tenaga medis nah yang kedua oleh ini sangat extraordinary yang membatasi ruang lingkup kita makanya sampai pemerintah mengeluarkan perpu ya, mengeluarkan perpu itu tujuannya adalah untuk memastikan pendanaan penanganan covid ini perpu ini berapa sekalian termasuk adalah memberi undang-undang keuangan negara yang defisitnya di Undang-Undang negara itu divisit APBN itu dilimitasi hanya 3% daripada PDB. Kita yakin kalau kita mengikuti Undang-Undang negara itu maka kita tidak bisa mendanain untuk penanganan COVID dan dampaknya. Tidak mungkin. APBN tidak akan sanggup dengan limitasi itu. Makanya pemerintah sedius membuat perpu ...dalam kondisi yang terbatas PSBB dan uh, uh, sangat apa, tidak ada mobilitas sama sekali pada waktu itu. Teman-teman bayangkan, membuat PERPU. PERPU ini adalah, ujung-ujungnya adalah untuk memastikan pendanaan, pendanganan ini. Sebab kalau tidak didanai, mulai dari kesehatan sampai dampaknya, maka Indonesia bisa tidak survive menghadapi itu. Hanya dari perpu itu sampai kita harus menaikkan defisit APBN kita dari tiga persen maksimal menjadi 6 persen saat ini. 6,34. Double dari batas limitnya. Malah kalau dari batas awalnya APBN kita, defisit APBN kita untuk pendanaan pembangunan itu dibawa 2 persen daripada PDB. Coba teman-teman bayangin, kita harus membuat perpu dalam waktu seminggu, selesai. Kita harus membahas dengan DPR, kita harus melaksanakan. Dan dengan kebijakan itu, kita bisa mengeluarkan pendanaan untuk penanganan COVID dan dampaknya itu bisa 600 triliun lebih pendanaan untuk kita siapkan.
0: Sampai akhir tahun ya Pak?
3: akhir tahun, ini tidak ada ceritanya dalam penanganan APBN kita selama ini bisa seperti itu. Mungkin kita bandingkan dengan ini krisis tahun 98. Tapi
0: ini ya. Pak, Sebentar,
3: sebentar, yang... belum selesai. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Ya. Nah, saya waktu ya, saya kegentingan memaksanya itu kelihatan. Extraordinary itu jelas. Ya. Sehingga kemudian, kalau kita tidak danain, ini tidak ada kepastian penanganan kesehatan, penanganan dampaknya. Makanya sampai kita sediakan 600. 600 itu paling tidak, kita bisa pastikan bahwa untuk penanganan kesehatan itu bisa sampai 87 triliun rupiah. Kita siap untuk mendanain. Kemudian untuk membatasin orang gerak supaya dia diam di rumah, kita memberikan bantuan sosial, perlindungan sosial kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Itu sedananya sampai 100 triliun lebih. Untuk memastikan mereka bisa, yang tadi kena PHK yang nggak kerja, itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka bisa tetap survive. Kemudian, perusahaan yang terkena, UMKM yang terkena, itu pun harus dibantu. Kalau nggak, dia nggak bisa naik, nggak bisa tumbuh. Dia harus membayar cicilan, dan lain-lain. Ini satu paket nih, ngomongnya. Jadi ini mungkin lebih masif dibandingkan tahun 98 yang hanya terkena perbankan. Ya. Nah, dari sinilah yang kemudian, dari pendanaan itu, ini yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga. ya Kesehatan harus menjadi ke depan untuk menangani kesehatan. Kemudian untuk pelindungan sosial, Kemsos lah di depan. Kemudian untuk pelindungan kepada dunia usaha, ada banyak channeling, ada ngurangin pajaknya, ada kita beri bantuan lewat perbankan, ada lewat uh, subsidi bunga, dan banyak sekali uh, apa paket kebijakan yang kita buat. Nah, dari PINI, memang teman-teman sekalian adalah kita membagi tugas, ada PIC-nya masing-masing. Nah, dari evaluasi kita memang catatan dari presiden masih belum maksimal. Mas dia. Ya? Ini tantangan kita masih belum maksimal, khususnya di bidang kesehatan. Ya. Penanganannya masih belum maksimal. Sebenarnya kalau kita keroyok kanan fokus harusnya kita fokus. Jawa Timur itu dengan dana yang tadi mencukupin kita tangani sekaligus, ya misalnya seperti nanganin Jakarta gitu kita tangani gimana dengan, ini harus kerjasama nggak mungkin hanya daerah saja, ini harus dibantu pusat, nggak mungkin pusat juga, daerah juga harus sama, dan semua stakeholder harus sama-sama, nah itu satu kemudian kalau kita lihat paket perlindungan sosial, ini cukup cukup nendang jalannya ya dia bisa sekarang udah 30-40% bisa dieksekusi sehingga memang terasa itu bisa ngurangin orang pembatasan tadi. Nah ini, tetapi kemudian ini yang kemudian diingatkan Presiden. Ada yang masih sudah jalan cukup baik, tetapi ada yang belum jalan maksimal. Termasuk tadi mungkin yang harus kita tendang, harus kita dorong lagi adalah yang di bidang untuk dukungan dunia usaha. Subsidi bunga, kemudian e, gimana untuk ngurangin beban perusahaan. Nah, ini yang harus tetap kita dorong lagi. Ini yang kemudian Presiden mengingatkan. untuk semua PIC-nya Lebih optimal dan best effort lah Extraordinary untuk bisa Menjawab tadi tantangan yang ada tadi Mungkin itu mas Oke. Okay,
1: uh... uh, aku mau nanya Mengapa kedengeran gak suara aku? Okay. <laughs> ya, maaf ya Iya, <laughs> Tadi tuh menarik dijelasin ya Pemerintah sendiri udah Menganggarkan extraordinary Ke perlindungan sosial Ke dunia usaha, ke PMD juga ya pak Nah, tapi misalnya nih Pak, kan udah banyak nih yang memprediksi ekonomi Indonesia tuh bakal terjatuhnya sedalam banget. Ketika uh, COVID-19 itu terjadi lagi, gelombang kedua COVID-19. Nah, dari pemerintah ada nggak sih Pak, alokasi anggaran untuk bersiap siaga lah istilahnya untuk menghadapi gelombang kedua covid uh,
3: Kita selalu siap siaga. Kalau ditanya selalu siaga, selalu siaga.
2: Jangan sampai gelombang ke kedua.
3: Ya, selalu siaga. Tapi kita best effort. Best effort untuk tadi mendisiplinkan. Sebab potensi itu bukan hanya bisa terjadi di Indonesia. Even di banyak negara juga punya potensi itu. Jadi memang tadi disiplin daripada masyarakat, kemudian juga langkah-langkah maksimal dari pemerintah, itu menjadi kunci. Ya, menjadi kunci. Mungkin itu,
0: okay. Pak Dwi. Uh, mungkin saya coba tadi menangkap poin dari pang sekolah ini terkait uang bawah ini bisa dianggap lebih di bahkan Nah ini saya mau bergeser ke Pak Pandu dulu. Tadi dokter Pandu juga membahas mengenai dokter Pandu ini bisa untuk intervensi, tapi tidak mengakibatkan dampak ekonomi yang terlalu besar untuk intervensi. Iya, ini istilahnya
1: mincerulusnya ya pak?
0: Ya, pak. Terpandu sebetulnya formula apa sih pak yang tepat nih buat pemerintah? tadi hmm. udah dapat gambaran nih bahwa pemerintah udah berusaha menangani pandemi ini. Gimana gitu. dok? Iya.
2: <tuh> Jadi masalahnya bukan. Kita tidak punya dana.
1: Oh, apa tuh Pak kalau gitu?
2: Masalahnya kita tidak punya Apa
0: istilahnya ya? Willing? Political will? Enggak.
1: new will.
0: Atau apa? Kita tidak
2: Melakukan dengan Akurat. Oh, akurat. Kan, jadi eh, Kalau kita lihat PSBB, itu di Jakarta berhasil. Dalam hal begini, bukan berhasil. Ketika penduduk yang tinggal di rumah mencapai
4: 60%,
2: itu kasus langsung menurun. ya Jadi kasus langsung menurun ketika angkanya orang yang tinggal di rumah 60%. Kemudian berubah. Naik lagi, karena waktu itu memasuki bulan Ramadan. Nah ini bulan Ramadan ini paling sulit. Supaya masyarakat tinggal di rumah. Iya. Dan juga ada perilaku masyarakat mudik, gitu kan. Waktu itu juga e, pengertian pembatasan sosial dipersepsikan beda. Jadi di kalangan pernah teman di pemerintahan itu juga dipersepsikan beda. Ya kan. Jadi e, banyak hal-hal yang seharusnya e, bisa dilakukan dengan benar itu tidak tidak dilakukan dengan benar. Apalagi dikoordinasikan dengan baik. Supaya tidak ada tumpang tindih, supaya ada sinergi yang baik, ya kan? Itu sebabnya saya tuh hampir tiap hari mengkritik, tapi memberikan solusi. Ini yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan. Dan saya nggak ada dendinya, nggak ada bosan-bosan. <tuh> Karena, yaitu, percaya atau tidak, saya harus bicara ke gubernur. Pak Anies, Pak Ridwan Kamil Pak Ganjar, Bu Risma karena semuanya bingung Bu Yifa belum berhasil ya kan Bu Yifa saya belum berhasil Pak Emel Dadek saya belum berhasil saya harus kontak sekretaris sebelumnya saya berusaha menembus supaya bisa langsung ya kan, ini saya ingin memberikan bantuan ya kan, jadi saya melakukan analisis independen bagaimana ininya saya bilang, saya dari UI saya dari tim FK MuI. Saya gak punya niat apapun. Saya ingin membantu, ya kan? Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang, ya kan? Tiap pemerintah daerah akhirnya calling sekarang, tolong dibantu. Oke, okay. kita bantu supaya tidak jalannya tidak ini apa? Tidak menjadi menyimpang. Karena memang tidak ada pedoman yang jelas, ya kan? Jadi gugus tugas itu tidak biasa menangani wabah yang sudah berjalan ini. Ini bencana ini sedang berjalan. nggak biasa. Gitu kan. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, yang paling dilupakan adalah masyarakat. Peran masyarakat itu dilupakan. Padahal di buku teks dalam penanganan pandemi, itu The community is the front line in the response of pandemic. Sudah so, ingatkan itu. Karena supaya masyarakat patuh, ya mereka harus diajari dari awal. Bukan regulasi, bukan regulasi masyarakat, narasi -narasi yang masyarakat, narasi-narasi yang membutuhkan masyarakat. Masyarakat nggak ngerti social distancing, pembatasan sosial saja nggak ngerti apa itu maknanya. Pejabatnya juga nggak ngerti. Pejabat yang yang punya otoritas ya. Jadi implementasinya jadi kurang baik. Ya karena tidak mengerti termasuk pembatasan sosial itu adalah membatasi gerak penduduk dan dilarang mudik dan itu termasuk. Tapi tetap ada kelonggaran untuk kehidupan dasar esensial. Mangan harus jalan. Ya kan ini kan epideminya di kota-kota, bukan di pedesaan. Jadi pertanian boleh jalan, kehidupan kerja di pertanian, boleh dijalankan jalan, karena dia sumber ketahanan pangan kita. Ya kan? Ini yang menurut saya e, menjadi penyimpang. Jadi, ginilah. Jadi, saya baru bikin analisis pemodelan. Saya sampaikan ke mudah-mudahan sampai ke tangan Presiden. Supaya, apa yang harus dilakukan supaya pandemi di Indonesia ini selesai. Cepat. Dan tidak perlu terjadi gelombang kedua. Tidak perlu kalau intervensi ini kita lakukan harus menghentikan kegiatan ekonomi. Ekonomi harus jalan, harus boleh. Tetapi aman juga harus, tegak, harus difokuskan. Karena itu saya sering, sering mengkritik produktif dan aman. Itu sangat didrive oleh ekonomi di mana-mana itu harus di-drive kesehatan dulu kesehatan yang mendrive ekonomi nggak kebalik bukan ekonomi yang menggerakkan kesehatan kesehatanlah yang menggerakkan ekonomi orang yang sehat ya kan yang aman baru bisa produktif bukan terbalik orang produktif akan sehat terbalik cara berpikirnya dan saya tidak pernah sungkan-sungkan untuk mengatakan itu Nah coba deh lihat PNBB produktif dan aman. Presiden, produktif dan aman. Saya kritik terus. Terbalik, terbalik. Aman dan produktif. Aman dan produktif. Ya, Pak Anies dengar. Ya kan, mereka memiliki konsep aman, tambahin sehat, dan produktif. Konsepnya. Ya kan, karena apa? Karena Indonesia sekarang itu image jelek. Kita tuh di tingkat keamanan, kerisuan, keseriusan menangani pandemi itu, di ranking 97 dari 100. Di awal banget. Ya, susah sekali. Susah sekali. Bahwa kita tuh dilihat dunia luar. Bagaimana mau investor masuk kalau kita tidak serius. Makanya kita harus rebranding Nah ini bahasanya, rebranding Indonesia. Ingin memulihkan citra Indonesia. Ya kan, saya ingin membantu ekonomi. Orang pabrik hat ingin membantu ekonomi. Gimana caranya? Oke, silakan. Kehidupan mulai berjalan. Kita memang tidak normal. Jangan menggunakan istilah-istilah ini normal baru, ini baru normal. Kita tidak normal. Bahaya ancaman infeksi masih tinggi. Itu yang harus kita siapkan. Supaya apa? Supaya masyarakat paham. Bahwa mereka ini melakukan, sudah diizinkan melakukan kegiatan, tapi harus mempunyai perilaku-perilaku untuk mengurangi risiko. Gimana caranya? 3M. Nah, ini saya sederhanakan konsepnya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu yang dilakukan 100 tahun yang lalu. Memakai masker. Karena menurut ilmu pengetahuan, saya membuktikan kalau setiap orang pakai masker yang benar, itu akan mengurangi risiko penularan. Apalagi menjaga jarak dan mencuci tangan. Risikonya rendah sekali. Kita tuh hidup di alam ini penuh risiko. Kenapa kita boleh naik motor dengan kecepatan tinggi? Ada bahayanya kecelakaan, cedera kepala, mati. Pakailah helm. Kenapa harus pakai seatbelt? Kenapa kita setiap naik kapal terbang dianggap orang bodoh? Tidak tahu cara memasang silbet Tidak tahu cara melepaskan silbet Diajarin Gini Gitu kan Ya kan Karena bahaya kita tuh menempuh perjalanan yang berbahaya Sama seperti sekarang Kita tuh sekarang menempuh kehidupan yang penuh bahaya Jadi silahkan bergerak Silahkan melakukan kegiatan ekonomi Pelan-pelan kita buka Ya kan jadi bedanya Indonesia dengan negara Korea yang terlalu pede bahwa dia berhasil menekan kasus sampai nol. Nol kasus bukan berarti tidak ada yang terinfeksi. Makanya saya menentang sekali konsep BNPB yang mengatakan zona hijau, zona merah, zona ini. Itu memberikan false security. Virus itu tidak mengenal batas zona administrasi. Tidak. Virus itu mengikuti gerak penduduk. Selama ada lintas, lalu lintas penduduk, selama itu virus akan mengikuti gerak penduduk. Jadi penamaan zona itu tidak tepat. Kenapa bisa terjadi? Karena didorong oleh faktor-faktor yang bukan kesehatan. Nah, untuk itu gimana caranya untuk mengatasinya kesehatan? Surveillance. Lakukan apa? Testing. Lacak, isolasi itu prinsip dasar dari untuk mengatasi penyakit menular. Testing, lacak, isolasi. Jadi kalau mau bisnis lancar, ayo kita investasi ke testing, testing yang mana PCR. Jangan rapid test, rapid test itu palsu. Kenapa? Karena membuka mendeteksi adanya virus, tapi mendeteksi antibodi yang sudah terlambat seminggu. Hasilnya non-reaktif bukan berarti dia infeksius. Hasilnya reaktif bukan berarti dia terinfeksi. Apa masih terinfeksi. Ya kan? Nah itu yang membuat kita jadi kacau. Habis uang, dana, hanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak optimal. Sejak awal saya menentang rapid test. PCR. Kita bisa Ya kan? Kita bisa kok. Ternyata bisa sekarang meningkat terus. Kita harus masih terus tingkatkan. Kenapa? Dengan semakin kita bisa mendeteksi oras, orang yang terinfeksi, kita kontak lagi, kita lacak lagi, kemudian kita isolasi. Isolasi di mana? Kalau yang sakit, ya di rumah sakit. Tapi yang tidak sehat, tidak usah di rumah sakit. Ya, kalau semuanya di rumah sakit, nanti jebol kayak di Surabaya. Surabaya itu Menjadi masalah karena sistem strateginya kita enggak terapkan yang seperti Jakarta. Jakarta itu kita tunjuk beberapa rumah sakit khusus COVID. Sehingga semua tempat tidur bisa dipakai untuk merawat orang yang butuh perawatan rumah sakit. Karena rumah sakit itu tidak perlu ada ruang isolasi. Karena rumah sakit itu satu rumah sakit diisolasi. Jadi kalau 100 tempat tidur, ya 100 dipakai semua untuk merawat COVID. Dan tenaga kesehatannya terfokus, semua telat yang bisa terfokus. Kalau yang sakit lain, ya dirawat di rumah sakit lain. Ya, dengan tindakan-tindakan yang strategis dan akurat, kita bisa banyak menyelesaikan masalah. Paritwan Kamil, investasi, investasi untuk testingnya luar biasa. Ya kan, bagaimana beliau mendatangkan alat luar dari Korea Selatan. Sumatera Barat, Bagaimana seorang teman di sana mendatangkan mesin PCR, pakai uang sendiri. ya? Jadi, jadi sebenarnya kita mampu. Dan ketika masyarakat dilupakan, kita melupakan bahwa masyarakat itu mempunyai social capital. Modal sosial masyarakat itu jauh lebih besar nilainya dari uang yang kita punya. Negara ini punya uang berapa sih? enggak banyak Tapi semua modal sosial ini Yang membuat negeri ini bertahan Dari Karena itulah kita ajak Masyarakat itu untuk Dari awal mematuhi Karena dalam pandemi yang panjang ini Tidak akhir tahun ini nggak akan selesai Tahun depan juga masih belum selesai Ya Tapi nggak usah PSBB, PSBB lagi Karena PSBB itu tidak efektif jadi tadi, silakan beraktivitas, tapi lakukan surveillance dan 3M. Bagaimana supaya 3M ini berjalan dengan baik? Komunikasi terus-benerus dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Kita punya teori, punya strategi, pemasaran sosial, komunikasi, perubahan berlaku. Kerja, gian. Apa selama ini ada strategi itu? Gak ada. Gak ada. Gak boleh, bukan hanya konferensi pers, ini gak cukup pemberitahuan ke semua masyarakat, semua influencer tokoh masyarakat mengedukasi masyarakat. Tokoh ulama yang didengar, yang dipercaya. Karena sekarang sudah terjadi krisis. Nah inilah, jadi kita kenapa dari awal, walaupun sudah di deklarasi kedaruratan, suasana nya tidak darurat, tidak cepat, sehingga tidak optimal, tidak ada yang ekstra duri. Walaupun teman-teman dari departemen keuangan sudah memberikan alokasi anggaran yang hebat, tapi nggak bisa dipakai juga, nggak berani dipakai atau nggak tahu bagaimana makanya. Jadi, padahal kita masih kekurangan tes, masih banyak yang kita harus siapkan dan sumbangan-sumbangan masyarakat juga banyak. ya jadi kita tuh bisa kok menyelesaikan pandemi ini. saya optimis banget tapi menjadi kadang-kadang hopeless ya karena tidak dikerjakan dengan akurat masa sudah kesalahan kemudian baru saya kritik capek saya seharusnya kita rencanakan ini lo plan of action ya ini lo selama ini kan negeri ini harus di dengan baik dengan program ada program ada monitoring ada evaluasi nggak ada yang jalan psbb nggak ada dievaluasi nggak dimonitor monitor bagaimana saya monitor untung saya punya akses di ui punya kerjasama dengan facebook sehingga saya bisa mengakses big data, memonitor gerakan gerak penduduk di seluruh Indonesia sampai tingkat kelurahan. Saya bisa memetakan itu, menganalisis, untuk mempelajari efek PSBB. Karena saya juga tidak ada artinya tanpa data. Tanpa data saya tidak punya fungsi. Saya ngomongnya bisa seomong, tapi kalau saya berbasis data, ini loh masalahnya, ini loh masalahnya, kenapa begini, ini buktinya, dari mana, ini datanya. Itu kekuatan kita sebagai agademis, menggunakan data untuk kebijakan. Makanya setiap minggu saya selalu presentasi ke teman-teman di KSP. Ini loh situasi terakhir. Ini yang harus dilakukan. Ya kan? Jadi, jangan menggunakan apakah siap atau siap. Dulu negeri ini dibangun, kita nggak siap. Walaupun ada namanya badan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya kan? Tapi begitu kita mau merdeka, orang bilang nggak siap kita banyak negara dipersiapkan dulu baru dikasih kemerdekaan, tapi kita merebutnya, jadi kita bisa merebut kemenangan ini, melawan corona jangan hidup berdampingan dengan corona sorry kalau kata-kata saya sedikit uh, nyiter nyitir pendapat orang besar
0: itu iya, kan? tadi akurasi komunikasi, partisipasi yang kurang, bisa dibilang gitu ya tadi ya
2: Iya, Bisa, jadi jadi kita masih, masih kalau lihat kapan tanya selesai gitu kan? Ya, saya punya perkiraan. Kurva pertama aja masih belum selesai. Ini kurva pandemi itu kayak gini nih. Belum selesai. Ya, masih di sini nih. Ya kan? Belum naik ke atas. Belum sampai ke puncak. Nasional, loh, nasional. Kalau beberapa wilayah sudah sudah mulai turun, bagus. Ya, jadi... Itu akan panjang Bisa panjang banget loh Bisa kayak gunung bukit barisan Kayak bukit barisan tuh Satu pulau itu Pulau Sumatera tuh Gunungnya itu gak pernah Satu gunung namanya dibuat bukit barisan Karena berbaris Atau kita Nanti bisa kayak Gunung di pulau Jawa Gunung gede Turun Gunung cerme Turun Gunung merapi Turun Gunung Sumeru turun nanti Gunung Agung dibalik kita nggak mau itu karena itu akan menghentikan lagi kita akan menjadi negara yang terpuruk kayak kita harus mencintai negeri ini jangan capek untuk mencintai negeri ini jadi kita harus berusaha keras semaksimal mungkin sebagai orang UI. Meng, ada nama Indonesia-nya, ya kita harus berbuat sebaik-baiknya. Masih?
0: Tadi frasa frase orang-orang besar dikutip tadi. Dilihat tuh saya ada kata -kata ya Pak Jokowi juga Pak Kemenkeu juga tuh yang terakhir jangan pernah lelah mencintai Indonesia.
2: saya kan orang kecil, saya orang kecil, orang-orang kampung, orang Depok
0: nah ini saya minta tangkapan dari pak nah ini sendiri terkait dengan tadi banyak yang dibicarakan oleh pak tadi mengenai banyak isu ada ada inefisiensi bahkan saya tangkap tadi ada uh, ada kesalahan dari pemerintah sendiri untuk memberikan alokasi anggaran seperti itu nah kalau dari Kemenkeu sendiri terkait dengan tadi menarik dibahas mengenai monitoring dan surveillance nih dari pak pandu sebetulnya Kemenkeu itu mau ini nggak sih Pak Askolani monitoran mungkin di masing-masing lembaga atau dari gugus tugas sendiri dan menilai keefektifannya apakah selama ini sudah efektif, tepat guna, efisien kah atau bagaimana Pak Askolani coba mungkin bisa menanggapi.
3: Halo Pak. Dimut satu-satu mungkin uh, kita sampaikan bahwa paling tidak kita sudah punya planning ya yang komprehensif ya satu itu yang kemudian uh, secara institusi juga dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah dan ini kolaborasi antara pusat dan daerah ya, satu nah, yang kedua mungkin catatan kita adalah dalam pelaksanaannya tadi ya tadi semua pihak dilibatkan. Ya. Even di gugus tugas itu pun ada tim pakar yang ikut memberikan masukan yang memang tugasnya di day, day Jadi jangan dibilang BNPB itu hanya menangani bencana alam saja, enggak. Dia ada tim pakarnya yang ahli di bidang kesehatan untuk memberikan masukan dan itu kerja bertugas membantu mensupport gugus tugas itu di by day dan tentunya melangkahnya pun pasti ada konsep ya nah catatan kita yang ketiga adalah memang tadi uh, event kita pun dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pun kita juga dipantau dibantu bpk kita juga koordinasi dengan kepolisian Kejaksaan dan juga KPK pun juga ikut dilibatkan pemerintah untuk membantu ya, untuk implementasi ini supaya governance dan akuntabilitasnya juga dijaga. Jadi, dari sisi tadi, apa untuk penanganan kesehatan? Tentunya tadi kami sampaikan, kita juga mendapatkan masukan dari yang ahlinya, dan tentunya. Uh, dari Kemkes pun menjadi benchmark kita. Nah, dari implementasi itu, teman-teman sekalian, pemerintah uh, ada tim Monev ya. Makanya event kita dari paket kebijakan pertama penanganan uh, ini, kita evaluasi ke stimulus kedua, kemudian sampai kita ke stimulus yang ketiga. Event kita pun sesuaikan lagi di uh, stimulus mungkin istilahnya ke, saya bilang stimulus keempat, sebab kebijakan ini diambil, dituangkan dalam PPRES 72. Ya. Yang kemudian penanganannya lebih eh, masif lagi, lebih komprehensif lagi, dan lebih luas lagi. Jadi pemerintah itu sangat open dan sangat dinamis. Tidak ada yang kemudian hanya jalan tanpa pernah mikir, tanpa pernah mengevaluasi, tanpa pernah mendengarkan masukan. Itu yang kemudian tidak dilakukan. Tetapi kemudian selalu dinamis dan mengevaluasi. Sekarang pun kita di Kementerian Keuangan ada membentuk tim itu. Tim yang ada di eh, tadi satu dari sisi penerimaan apa dukungan insentif pada dunia usaha. Kemudian tim di sisi daripada alokasi belanja kita yang banyak dilakukan kepada Kementerian Lembaga event itu ke kesehatan, itu ke Kemsos, event itu ke BNPB, itu kita pantau. Event ke juga kita pantau. Kemudian kita juga memantau kepada implementasi kepada perbankan dan dunia usaha. Itu ada tim juga. Yang kemudian sekarang itu menjadi bahan untuk kita meriport kepada Presiden, Menteri Keuangan meriport kepada Presiden. Bagaimana kemudian catatan kita, oh ini sudah cukup, Maksimal juga sudah cukup baik jalannya. Oh, ini uh, apa masih belum maksimal? Kemudian efektivitas juga kita nilai. Kita terus coba perbaikin kelemahan, misalnya untuk bantuan sosial, untuk sisi data. Kita mikir nih, gimana cara solusi untuk menjawabnya? Jadi bukan kita diam, event kita rapatkan, gimana coba memberi mengenai perbaikan data supaya lebih tepat sasaran. Kemudian juga kita selalu membuka open. Ada nggak tools lain untuk memaksimalkan ini? Jadi pemerintah ini tidak pernah diam, selalu dinamis dan berpikir bagaimana bisa, bisa memecahkan tantangan itu untuk berusaha mencarikan jalan-jalan lain untuk itu. Nah ini yang dilakukan. Dan even kemudian kalau kita lihat, di Presiden pun rutin setiap minggu untuk mendapatkan feedback itu, sehingga kemudian Presidenlah memutuskan mana yang Presiden nilai masih harus dioptimalkan. Jadi di pemerintah itu jalan, even di sebelum kita ke Kabinet, kita ada rapat Menko untuk bisa menilai, mengevaluasi. Kalau ada hal-hal usus, ada perubahan usus, ada kasus usus, atau ada ide baru untuk bisa mempercepat menangani masalah kesehatan, menangani masalah sosial masalah ekonomi dan lain-lain jadi itu yang dilakukan yang mungkin publik tidak melihat secara lengkap padahal itu makanya kita nggak ada limitasi waktu kadang-kadang kita Sabtu Minggu itu teman-teman di BNPB itu nginep di kantor ya. mereka itu kita pun rapat Sabtu Minggu nggak ada bantes semua berusaha Ya. semua berusaha Even pengingat dari Presiden itu menjadi tantangan kepada kl, -KL bagaimana menjawab dan memperbaiki Itu menunjukkan komitmen daripada pemerintah. Kita pun diskusi sama DPR. DPR pun banyak memberikan masukan yang bagus. Kita pun mendengarkan dari BPK, mengingatkan dari awal BPK masalah nanti akuntabilitas. Ini semua dilakukan, bukan kemudian jalan sendiri tanpa ada sinergi dan koordinasi. Nah, memang tidak mudah kisah Indonesia tidak mudah tantangannya kita jumlah penduduknya kita banyak ya culturenya beda dan kita tidak bisa disamakan dengan Singapura dengan Korea yang negara kecil ya kita bisa lihat di India Brazil aja dia tidak sanggup coba coba lihat di Amerika negara besar nggak ada nggak ada ini kan masih panik juga coba
2: karena tidak ada lulusi, ya. Pak.
3: Iya, makanya. Amerika
2: ini, presidennya kacau.
3: Ini jadi lesson-learn kita. Nah, tapi kita best effort. Makanya presiden pun sampai tegas dan keras mengingatkan itu. Kalau ada yang masih belum ini. Nah, ini semua kita selalu intinya. Pemerintah itu sampai saat ini. Terus evaluasi. Tadi mungkin Alhamdulillah kalau Pak Pandu bisa memberikan masukan yang kemudian itu dipun banyak jalolannya Pak Pandu bisa lewat Kemkes, lewat, lewat Presiden lewat gustu tugas Tentunya masukan-masukan yang bagus. Kita pun memberikan catatan-catatan. Banyak yang implementasi yang masih belum maksimal. Dipun di BNPB, dipun di Kemkes, ikan di Semsos, semua banyak tantangan, tidak mudah dalam masa pembatasan seperti ini untuk bisa maksimal menangani ini tidak mudah. Nah, inilah seninya. tadi kita pun mengingatkan Pemda juga kita support hanya kalau kita lihat untuk membantu Jatim ya, dari pusat support membantu misalnya Bandung, Jawa Barat ya full support membantu Jawa Tengah juga dilakukan itu. Nah kita menggunakan semua tools ini, itu yang mungkin misitnya ya. Kita tetap berupaya bersatu padu untuk bisa kemudian mengingatkan edukasi ya soal kelemahan kekurangan itu pasti ada ya. Kelemahan kekurangan itu pasti ada. Tapi kita belajar untuk bisa memperbaiki dan menjawab itu. Kita metodologi mana yang tepat itu yang masih kita cari. Ya, tapi minimal kita sudah punya langkah. PSBB itu salah satu metodologi. Ya, kemudian kita evaluasi lagi. Apakah harus ada yang dilakukan yang lebih baik? Ada yang dilakukan yang lebih tajam? Ada yang lebih luas? Nah, itu 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 yang kalau kita lihat itu cara kerja yang kita lakukan saat ini. Dan tadi Alhamdulillah. Semua menteri melakukan best effort dan saling mengingatkan. Jadi sama menteri itu saling mengingatkan kalau ada yang kurang. Ya, even kemudian ini mau diawasin dan juga dipantau oleh Presiden secara mingguan. Jadi semua tetap koordinasi ini, tidak jalan sendiri-sendiri. Dan kita tahu bahwa langkah kita ini tadi ini penting untuk bisa membantu memulihkan masyarakat dan bangsa kita ekologi. Kita kita harapannya tadi, kita bayangkan kalau kita tidak best effort, ya mungkin yang eh, terkena bisa lebih banyak. Kalau kita tidak best effort, mungkin dampak kepada pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tajam. Kalau kita tidak best effort, mungkin pengangguran akan lebih banyak lagi, kemiskinan akan lebih banyak lagi. Tapi dengan best effort, kita bisa kurangin tadi. Kita kurangin. Yang kemudian memang punya dampak, tapi yang kita harapkan tidak terlalu dalam. Yang kemudian kita bisa kembalikan ini, uh, kembali ini. Dan ini sama dihadapin bukan hanya Indonesia. Banyak negara juga sama dengan cara dan gayanya masing-masing. Tergantung dengan size ekonominya, dengan jumlah penduduknya, dengan infrastrukturnya, tentunya dengan culture-nya. Ini, ini yang keunikan di masing-masing. Tapi tentunya ini yang dilakukan banyak negara. Ada yang mungkin berhasil, ada yang belum ada yang mungkin masih belum masih fail. Nah, ini nih yang kondisi yang kita lihat. Mungkin itu, Mas uh, Alfan. Iya. Okay.
1: Uh, Pak ya, tadi aku menarik dari ya, Bapak tentang efektivitas alokasi anggaran yang selalu dievaluasi Nah pastinya ada kan ya Pak uh, pertentangan antar lembaga Nah sebenarnya uh, pertentangannya itu apa aja sih Pak? Khususnya mungkin ke Kementerian Kesehatan atau ke Bank Indonesia Nah gimana sih pembagian kemulian ekonomi nasional ini antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia?
3: Uh, kalau pertentangan antar lembaga sih mungkin tidak seperti itu. Intinya, kan, kalau kelihatan mekanisme kerja pemerintah itu sinergi bahwa kita menyelesaikan zaman sekarang ini, tidak ada yang kerja sendiri. Makanya, presiden bilang, "Gak ada ego, ya, gak ada ego." Jadi, itu yang selalu diedukasi oleh presiden. Dan itu, makanya kita, kalau kita lihat kabinet sekarang ini, koordinasinya jauh lebih baik antar Menko, antar KL, ya. Nah, itu itu yang yang kalau kita lihat yang kami ikutin ya, kami dalam menyusun kebijakan saling support. Even kalau memang ada yang masih ada kelemahan itu diingatkan, ya. bukan dipertentangkan tapi diingatkan untuk bisa diperbaiki dan disupport. Ya, tapi tadi memang tadi dalam menyusun kebijakan itu bisa saja beda pendapat. Ya, kan kita tidak belum tentu sama, tapi kemudian ini adalah apa ininya apa apa memang mekanismenya pada akhirnya akan akan ada keputusan beda pendapat sih wajar saja Pak. kita memilih yang terbaik mendiskusi yang terbaik sebab pendapat masing-masing kan belum tentu itu yang paling maksimal kita bisa mengcombine nah, tapi pada ujungnya apapun tadi isu itu kan akan ada kesimpulan bukan kemudian dibuat gambar Ya, jadi pasti akan ada keputusan untuk kemudian maju sama-sama. Itu itu yang mekanisme <laughs> yang yang dilakukan selama ini. bagian Pak? Oh ya, kalau
1: kebijakan dengan Bank Indonesia itu gimana? Apa ya, Pak?
3: Kebijakan apanya, izin?
1: Pemulihan ekonomi nasionalnya, Pak.
3: Ya, e kalau sama Bank Indonesia semua dikerjakan sesuai dengan porsinya. Bahwa kita tahu untuk menangan ini selain dilakukan oleh pemerintah. Ya ada juga BI perannya, ada peran OJK juga, ada peran LPS juga gitu. Mereka ikut dalam satu koordinasi yang kemudian even dalam membuat kebijakan, keputusan, ya diskusi. Bisa juga awalnya ada perbedaan, tapi kemudian terus dikomunikasikan, kemudian ujung-ujungnya ya akan menjadi satu langkah. Jadi memang ini dinamisasi, dinam dinamika daripada membuat kebijakan itu tidak harus sama dulu mungkin deh, pemikiran dan pendekatannya bisa beda-beda itulah demokrasi gitu ya iya, tapi kemudian pada ujungnya harus ada kesimpulan presiden putuskan kebijakan mana yang paling tepat ada mekanismenya ya jadi mungkin itu mbak Dwi
0: sedikit oh, iya. nah, uh, tambah uh, ini minta tanggapannya Pak Sekolah ini untuk target dari eh, target lagi prioritas maksud saya prioritas dari Kemenkeu sendiri atau mungkin dari BGN Anggaran. Itu kan tadi Pak Pandu sempat bilang, kita nih ada inefisien gitu loh. Karena KMNKU untuk tes kurang masif gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Kemenkeu sendiri, pemetannya gimana Pak? Apakah prioritasnya selama ini lebih banyak ke dunia usaha? Atau sebetulnya selama ini sudah ada prioritas ke Uh, tes masal itu atau bagaimana gitu Pak, prioritas kebijakan yang dari Menko?
1: oh ya sama mau okay. nanya juga Pak, sebentar tentang burden sharing dengan Bank Indonesia itu kan udah ada tuh pembagian beban kerja penanganan covid, nah sebenarnya Kemenku itu uh, ngurusin apa dan Bank Indonesia ngurusin apa aja sih Pak
3: Oke, mungkin dari Mas Alfat dulu satu-satu ya.
1: Iya, Pak. Silahkan.
3: Coba suaranya di-mute di, di supaya bisa enggak, itu Mas Alphard sama Mbak Dwi. Uh, intinya gini, tadi Mas Alphard tuh nanyanya kaduk-kaduk, enggak jelas. Ya. Ini efisiensi di mana, di kesehatan-kesehatan. Jadi beda efisiensi di kesehatan di Badu dengan dunia usaha gitu. Nanti yang nanya bingung, yang jawab juga bingung. Nah, jadi kalau kita lihat tadi terkait sama Pak Pandu tadi adalah bagaimana langkah ini bisa efektif intinya. Ya. di mana Apakah di bidang kesehatan? Apakah sudah optimal? Ini yang menjadi tantangan kita. Memang belum optimal. Makanya Presiden mengingatkan kenapa penyerapan anggaran kegiatannya tidak bisa lebih eh, tinggi lagi. Ini diingatkan. Memang kita melihat banyak tantangan satu untuk pengadaan alat kesehatan ya untuk penanganan Covid. Ini menjadi tadi masukan dari Pak Pak Pandu mungkin sangat baik bahwa apakah kita mau lebih banyak PCR-nya atau lebih banyak rapid test-nya. Nah, strategi ini harusnya jelas ya, baik itu dari sisi Kemkes maupun kemudian dari uh, gugus tugas mendesainnya gitu. Mana yang paling tepat untuk bisa tadi men -tracing mendeteksi daripada ini tadi. Sebab rapid memang biayanya lebih murah. Tapi efektivitas untuk mendeteksinya tidak maksimal. PCR itu efektif, tetapi ongkosnya mahal. Nah, opsi inilah yang kemudian harusnya, ya, dari ahlinya yang kemudian memberikan guidance, arah. Apakah kita mau lebih banyak PCR-nya, berapapun kosnya akan kita tambung. Atau kemudian kita combine dengan rapid test. Nah, ini, ini yang mungkin e, bisa menjadi bahan tadi dari Pak Pandu, jadi bahan masukan untuk perbaikan untuk penanganan tadi deteksi, tracing, dan lain-lain. Itu satu. Nah, yang kedua, dikaitkan tadi, kita menangani bukan hanya menangani kesehatan, ini satu paket. Sebab, kalau hanya menangani kesehatan saja, yang kemudian dampaknya tidak ditangani, itu kita bisa, e, apa bisa, ini bisa tertinggal semua. Makanya, menangani satu paket, menangani kesehatan, iya supaya tidak menyebar adalah pembatasan. Pembatasan ini harus ada konsekuensi, kita memberi pelindungan sosial. Pembatasan ini punya konsekuensi, dunia usaha turun yang harus kita bantu. Nah, ini tidak bisa kita ngomong sepotong-sepotong, hanya ngomong kesehatan saja. Tadi kalau tidak dibatasin, tidak ini tadi. Misalnya kita bayangin kayak penerbangan. Harus dibatasi di 50%. Itu punya konsekuensi pada penerbangan sebab kemungkinan kosnya akan lebih mahal dibandingkan income dia untuk sekali terbang. Bisa seperti itu. Tapi ini harus jalan. Nah, nanti kita lihat bagaimana penanganannya. Makanya kemudian penangannya adalah membantu industri penerbangan salah satunya Garuda supaya dia bisa tetap bisa survive tetapi kemudian transportasi bisa tetap jalan. Misalnya itu. Nah, itu yang dilakukan. Ya. Jadi, itu yang best effort dilakukan. Dan ini satu paket, nggak bisa sepotong-sepotong menanganinya. Kalau nggak, kita hanya berhasil di satu, kemudian bisa fail yang di lain. Nggak, kita semua mau ini ini semua bisa survive semua untuk bisa mengatasnya. Survive menangani kesehatan, survive menangani pelindungan sosial, survive menangani dunia usaha, gitu ya, menangani UMKM, semua bisa survive. Jadi, tidak sampai ini, itu satu. Makanya tadi kita melakukan semua langkah extraordinary Serius ini jadi? Jadi tidak ini. Bahwa ini krisis ini, kata Presiden. udah jelas, ini harus kita pahamin. Nah yang kedua tadi mengenai pembagian tugas ya Mbak Dwi, pembagian tugas itu udah jelas. BI e, ya menanganin bidang moneter, ya keuangan menangani bidang keuangan. Tapi antara BI, keuangan, kemudian LPS dan OJK itu ada dalam satu wadah namanya K KKSK Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Ini koordinasi Mbak Dwi. Ya, walaupun tugasnya terpisah tapi dalam kerangka KKSK ini itu dibicarakan bersama dalam mengambil kebijakan atau dalam memantau uh, kegiatan di bidang sektor keuangan. Jadi tadi kalau ditanya Mbak Dwi jangan ditanya ya udah B itu tugasnya di bidang moneter gitu. Keuangan di bidang fiskal gitu. Itu itu udah pakem ya. Tapi ditanya, ininya koordinasi, ada. nih, Semua itu kan tadi saya bilang nggak bisa jalan sendiri. BI butuh dukungan dari pemerintah, pemerintah butuh dukungan BI, butuh dukungan OJK. Ini yang kemudian udah dilakukan selama ini, dalam kerangka itu tadi. Even di sidang kabinet pun, BI, OJK pun sama-sama dengan para menteri untuk kemudian dikoordinasikan oleh presiden. Kini itu Mbak Dwi.
1: Oh iya Pak, ya, saya tadi saya juga baru baca file ya, beritanya, kayak Kementerian Keuangan itu lebih ngurusin ke publikbudnya, kesehatan, terus kalau Bank Indonesia tuh lebih ke UMKM, nah lewat suku bunga acuan, ya benar sih Pak Moneter. Bang Lepas ya. ada yang mau?
0: Ya, ya ini sih tadi menarik Pak, soalnya seluruh, Extraordinary effort ya, extraordinary step sudah dilakukan oleh jalan kabinet gitu kan ya Ini sebetulnya saya mau ngobrol lagi ke dokter Pandu ini kan Belah, sidok udah extraordinary gitu Ini kita udah ber berapa menit lagi Dwi? Sebelum mungkin dokter Pandu nge-vid. menit lagi bang? Sebelum menit lagi mungkin ini pertanyaan Yuk. terakhir dokter Pandu nih? Iya, pertanyaan terakhir Tadi, keywordnya kata kunci dari Pak Sekolah nih. Gimana Dr. Pandus? Sebenarnya udah dilakukan semua ini sebetulnya, gitu kan.
4: Enggak pandu iya. Pandus
2: gimana? <tuk> 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 kalau Pak Sekolah kan wakil pemerintah lah. Harus, harus seperti itu. Ya kan? <tuk> kita paham, kita harus. Jadi, kalau saya sih kan ngerti benar. Di PNPB itu ada tim pakar. Betul, ada tim pakar. Tapi cuma daftar pakar saja, gitu kan. Apakah mereka meeting-meeting? Oh. Kan teman-teman saya semua di UI. Eh Pak, oh, ya, kan ya, kamu ya, jadi ya. anggota tim pakar. Emang dia bilang, aku pernah rapat. Misalnya kayak gitu. Jadi, <laughs> Jadi, jadi ada ada yang tertulis, tapi tidak tidak, tidak yang seperti kita lihat dalam video sehari-hari. Banyak, banyak sekali kalau kita mau ungkap. Sekarang eh, kita tuh lagi menulis buku tentang perjalanan respon pandemi. ya minta juga PNPB. Meminta tolong direkam semua supaya kita bisa listener. Gitu kan. Jadi kita melakukan wawancara dengan banyak pihak menarik hal-hal yang hidden yang tidak terungkap itu terungkap kita akan tulis tadi, dari buku yang bagus itu resmi jadi, loh bukunya
1: siapa ya kan? aja pak yang ikut terlibat dalam pembuatan bukunya
2: teman-teman nah, dari ini uh, Oh. ya kan jadi jadi uh, kita wawancara beberapa gubernur ya kan yang sukses yang belum sukses kita wawancara beberapa menteri, ya kan, kita, pokoknya menarik, kita, ya, ya menolak juga ada yang menolak, tapi enggak apa-apa. Jadi kan ini kan e, walaupun belum selesai pandeminya, tapi ini extraordinary experience. <laughs> Jadi saya tuh sekarang kebanyakan ngutip, yang pertama kali ngutip, ngutip sambil marah kan Pak Jokowi. Menteri-menteri saya yang tidak bekerja secara signifikan gitu kan. Saya, saya sih, bravo, 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 gitu kan. E, <laughs> kalau saya sih sedang aja gitu kan. Dari dulu Pak, ayo, 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 gitu. Jadi memang kementerian kesehatan tuh menurut saya hang, nggak ada kerjanya. Banyak disruption dari covid ini. Pelayanan imunisasi, nah, jalan pelayanan, masalah program kesehatan lainnya terhenti, tumbuh dosis gak jalan. Padahal untuk COVID sudah dikerjain sebagian besar oleh BNPB. Yang esensial, udah dikerjain.
1: Yang esensial tuh maksudnya apa, Pak?
2: Imunisasi. Oh. Coba bayangin di manusia si anak tuh mulanya umur 3 bulan, 4 bulan, lima bulan, terlambat sekarang sudah anaknya sudah enam bulan. Ya, banyak yang takut. Tapi harus ada cara, ya harus ada dipikirkan bagaimana hal-hal yang basic services for the people itu harus jalan. Ya enggak tahu. Alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar -undang Empat Masih ingat gak? Masih ingat gak? Kenapa Indonesia didirikan? Apa tujuan kita bernegara? Melindungi segenap tumpah darah dan seluruh mengenai segera bangsa dan seluruh tumpah darah. Maaf saya koreksi. Terus kemudian nanti mencerdaskan kehidupan bangsa. Mesejahterakan. Yang pertama kali itu adalah melindungi. Itu tugas konstitusi. Siapapun punya negara dari Republik ini. Kita pilih setiap lima tahun. Kita harus tuntut itu. Ini bukan berarti makar ya, tapi kan kita mintalah. Kita minta. Karena itu tugas konstitusi. Jadi kita harus juga kita harus bantu. Pak Presiden harus kita bantu. Pak Jokowi kita harus bantu. Karena kita sudah memilih beliau atau sebagian besar memilih beliau. Ya kan? Karena dia pemimpin kita. Kita bantu supaya bisa menyelesaikan pandemi ini. Dengan cepat. Gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya? Ya kita bantu mulai dari kita sendiri dulu Kita sudah Patuh nggak Dengan protokol kesehatan Ya kan? Kita sudah patuh nggak Dengan protokol kesehatan Karena kalau, kalau ada satu dua orang saja Melanggar itu sudah menjadi Sumber penularan Kita jangan menunggu Vaksin lah Ngimpi vaksin ini akan Akan ada tahun ini vaksin kita yang punya sekarang itu adalah masker masker, masker. ya masker.
1: jadi lebih fokus ke preventifnya
2: ya pak iya kan saya orang pemerintah harus bagaimana sih
3: cuci tangan jaga ya karena itu saya
2: terlibat memikirkan tidak menyalah-nyalahkan pemerintah kita harus berbuat sesuatu dengan bersama teman-teman hmm. saya punya ide kita harus bantu ngapain gerakan pakai masker ya. baru kita baru launching hari Minggu kemarin dimana di pasar ngapain seribu lebih pasar seluruh Indonesia pasar tradisional kita mau dorong supaya pakai masker. Kenapa? Karena itu UMKM, kehidupan ekonomi rakyat tuh di pasar. Sekarang menjadi sumber-sumber plaster-plaster baru. Kita udah ingat kan? Plaster baru ingat tuh pasar-pasar. Waktu itu gak peduli. Iya kan? Karena itu pertemuan antara pedagang dan juga masyarakat. Pasar tuh harus aman. Gintal. Jadi mulai persetip aman. Jadi teman-teman eh, semua anggota elemen masyarakat, alumni UI dan sebagainya, coba deh kita pikirkan apa yang kita bisa buat, kita bisa kontribusi supaya pandemi ini selesai. Dari hal-hal yang sederhana, saya dengan hal-hal sederhana pakai masker, digerakkan pakai masker.
0: GPM, Wah, sikat
2: GPM. GBM. ya bukan gerakan Papua Merdeka loh. <tuk> bahas, bahas. Jadi jangan dipolitisir. <tuk> Ini isu public health, ya kan walaupun perbedaan itu politik ya, tapi isu public health untuk publik. Gitu ya. Makanya saya lebih senang menerjemahkan public health tuh bukan kesehat kesehatan masyarakat, kesehatan publik. Kenapa? Kebijakan publik. Ya kan? Semua itu kan keterbukaan terhadap publik. Bertanggung jawab terhadap dana publik. Karena menggunakan dana publik harus kita bertanggung jawabkan. Ya kan? Dana publik itu harus Juga dalam menangani masalah pandemi ini, kita banyak sekali menggunakan dana publik. Kita harus bertanggung jawabkan. Satu sen pun kita harus bertanggung jawabkan. Tidak mudah. Ya kan? Ini menurut saya kita perlu perlu back to basic. Jadi COVID ini, ya kan? Dan saya mendorong supaya reformasi pada sistem kesehatan kita harus segera dilakukan. Karena apa? Karena kita sangat rapuh, ya kan? Semuanya ngurusi rumah sakit, padahal yang paling penting adalah kesehatan publik, promosi, pencegahan, ya kan, prevention bahasa Inggrisnya, dan early diagnosis. Supaya tidak membebani menjadi biaya yang sangat mahal waktu sakit, sehingga BPJS pun bangkrut. Berapapun uang yang dengan PBI, bahkan PBI itu dipakai oleh komponen masyarakat yang bukan dipakai oleh orang yang miskin, karena PBI itu, itu orang miskin. Ya, saya banyak, banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas ini karena saya ingin kesehatan publik itu benar-benar terwujud, tidak mudah ya, tidak mudah, tapi harus ada yang selalu membicarakan, mendiskusikan, ya kan, memberikan masukan ya. Kalau tadinya tidak tahu, menjadi lebih tahu. Yang tadinya lupa, menjadi ingat lagi. Supaya negeri ini lebih cepat mencapai tujuannya. Makasih.
0: Mantap ya. Tadi di e pembukaan undang-undang Dasar 1945, melindungi signap bangsa Indonesia. Melindungi. dia ya, sempat jangan lupa. <tuh> nah, hati saya kan bergejolak mendengar itu. <tuh> <tuh> Mungkin ini juga. Sekolah ini, Pak. Ter terkait dengan uh, pemerintah sendiri ini mau, mungkin bisa dispesifikan nih Pak untuk nih kita kan sekarang ada di Ju, bulan ma mau masuk bulan Juli ya
1: Iya. Dari, iya kira -kira.
0: September, November, Desember. Ya berapa bulan lagi ke belakang. Untuk terkait dengan intervensi dari pemerintah sendiri langkah-langkah ke depannya apa nih Pak eh uh, Pak sekolahnya bisa dibagikan ke, ini kan akan di-publish di ya, di Spotify, ya. Youtube. Insya Allah anak-anak juga, juga akan dengar, masyarakat sendiri juga akan mendengar. Bagaimana Pak? Oke, okay, ya. mungkin kedua poin aja
3: ya. Jadi kalau dari si pemerintah, pasti kerja nyata. ya Pasti ya. itu. ya Kerja nyata, dan kalau ada kekurangan pasti diperbaikin. Fokus. Bidang kesehatan, ya. sekarang e, dari KEMKES itu sudah e, mempunyai planning untuk bisa melakukan penanganan di bidang kesehatan yang lebih masif. E, kita support itu, e, KEMKES sudah punya planning ke depan yang mungkin jumlahnya cukup signifikan, dan nanti tentunya kami akan lihat implementasinya yang akan dilakukan KEMKES dalam waktu dekat. Nah yang kedua, pelindungan sosial, pembatasan tentunya, pembatasan dengan metode eh, apa kondisi protokol COVID-19 ya, di bidang kesehatan itu menjadi kunci kita. Ya, Masyarakat harus punya edukasi yang sama untuk tetap bisa menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sudah eh, harusnya menjadi kondisi normal yang baru yang harus diimplementasikan. Nah, yang ketiga, pemerintah akan melanjutkan untuk perlindungan sosial sampai dengan pengunjung tahun 2020 ini untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak daripada ini. Kemudian, selain masyarakat, dunia usaha juga disupport oleh pemerintah. Ya. Baik perusahaan besar, perusahaan menengah, maupun perusahaan kecil, UMKM. Tentunya dengan skema yang beda-beda, perusahaan besar lebih banyak ke dukungan pengurangan insentif pajaknya insentif pajaknya, kemudian UMKM dalam bentuk subsidi bunga dan juga bentuk-bentuk dukungan yang kemudian dititipkan melalui via perbankan yang tentunya pasti akan membantu meringankan beban daripada uh, dunia usaha dan kemudian tentunya ini langkah ini bukan hanya 2020 2021 pun kita akan upayakan untuk bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan itu jadi itu yang nyata, yang kemudian pemerintah terus evaluasi. Kami sampaikan dinamis, ya. terus lakukan pemantauan perbaikan dan tentunya kita pengen bahwa masalah kesehatan ini bisa kita atasi dengan baik. Kemudian kita bisa melibarkan semua stakeholder untuk bisa membantu itu. Even Pak Pandu bisa memberikan kontribusi dimanapun bisa beliau bisa uh, berikan, bisa lewat Kemkes, bisa lewat UI bisa lewat BNPB, even bisa ke istana. Tentunya, masukan-masukan yang bagus pasti akan di, diperhatikan. Dan kemudian mungkin, Pak Pandu juga bisa melihat langsung teman-teman eh, di BNPB, melihat bagaimana eh, pelaksanaan tugasnya, bisa mengecek di sana, diskusi tim pakarnya gimana, siapa aja yang ikut join. Tentunya itu bisa lebih nyata melihat, eh, kemudian bisa membuktikan mudah bisa menampung um, apa memberikan masukan yang kami nilai uh, pasti akan sangat berguna bagi kita semua uh, dan kemudian uh, pemerintah juga tentunya sangat open terhadap itu dan ini mudah-mudahan tadi dengan uh, gotong royong dengan apa kemudian pemahaman kita yang sama uh, kita bisa me cepat mengendalikan apa dampak pandemik ini di Indonesia kemudian kita tetap bisa membantu masyarakat yang terkena dampaknya kemudian kita juga dapat membantu memulihkan kegiatan dunia usaha supaya terkait dengan tadi kebutuhan hidup manusia juga di Indonesia dan juga kita bisa harapannya bisa survive di tahun 2020 ini sehingga bisa melangkah maju ke 2001 dan ke depan Tentunya mimpi-mimpi kita, planning kita ya akan terus kita wujudkan. Dan tentunya apa masukan, arahan daripada pimpinan itu akan diperhatikan oleh semua stakeholder. Jadi mungkin itu uh, Mbak Wi uh, Salva masukan dari kami, pandangan kami. Mudah-mudahan ini kita bisa bersama-sama bisa uh, membantu masyarakat Indonesia kita. Terima kasih.
0: jadi pemerintah akan tetap fokus di kesehatan sosial dan ekonomi, dan akan terus melakukan monitoring. Dinamis lah sifatnya, masih bukan rakyat Indonesia ya, Pak? Ya, ya mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, untuk masing-masing narasumber.
2: Udah, gak usah,
0: iya, makanya sudah udah, terakhir ini kan. Nah nih gimana dari Opini ini ada ini nggak? Ada foto oh. kayak gitu nih pak, di webinar webinar kan foto dulu gitu.
1: <laughs> Jadi foto dulu boleh?
0: Boleh ya?
2: Iya foto boleh, ya, lebih deket deh. Saya tanya
0: sih, ada. juga nggak? Ada bang Andre kayaknya masuk sebagai ketua LUNI UI. Ada bang Andre?
1: tidak menjawab
0: sepertinya. saya. Ada bang Ibril, ya. Hadir, hadir, hadir. Oh ya, siap bang Andre. Apa kabar? Oh. Siap, ya. Baik.
4: Dengerin bang. dari tadi diskusi dokter Pandu ke masa Pandu. sekolah ini seru nih.
0: Kita harus tetap optimis nih bang, itu pesannya kan.
4: Dari. Ya, kita
0: harus tetap optimis kita bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Seperti itu.
4: Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih eh, Dokter Pandu. Layak sekali masukan yang eh, baik buat bangsa dan bisa disebar di podcast kita. Dan kebetulan saya juga kan di eh, koordinator tim relawan gugus tugas, jadi ada di tengah antara bukan bagian <laughs> dari sub private juga, tapi kita masuk di gugus tugas tapi masih sebagai perwakilan dari eh, relawan. Uh, Iluniwi diminta untuk leading uh, teman-teman relawan yang ada di Gus tugas. Jadi banyak input yang bisa kita masukin. Mudah-mudahan uh, bermanfaat.
2: Saya juga relawan kok. Iya, siap. Relawan di, si... di kawal
4: covid.
2: Relawan ah. <laughs> di kawal covid.
4: Ngegerakan masker Iluniwi udah duluan nih bro. Dok. Iya bagus, uh, bagus. Mantep nih. <laughs> Pak Dirjen, terima kasih. Mudah-mudahan uh, apa yang disampaikan Presiden bisa segera dilaksanakan oleh teman-teman di lembaga dan kementerian, karena memang uh, seperti insentif ini juga ditunggu banyak tenaga kesehatan. Kita tahu uh, gimana uh, birokrasi susah uh, memang banyak persyaratan sampai hari ini. Tadi kita masih ngomong sama BPPSDM, kesehatan, mereka lembur sekarang malam ini semua untuk. Uh, Me, program transfer uh, insentif kepada tenaga kesehatan.
2: Iya, dan Mudah harus lajar. emergency. Iya, yeah, ya. Yeah. Sense ada.
4: Iya. Yeah. <kuh> Baik, silakan. Ya, terima
0: kasih Bang Andre atas uh, statement ya dapatnya. Ya, mungkin yang dari acara lebih ini Kebunau seputar terkini dari IlTV, semoga uh, uh, tidak ini, tidak uh, sabut. Makarnya mungkin tadi ada yang ngerasa ada yang sedikit, sedikit nih moderatornya atau gimana? Ya kita berusaha untuk
3: sebaik
0: baik buat masyarakat, buat publik ini. Dan juga terima kasih buat Pak Askolani, Direjen Kevin Kyo, terima kasih atas waktunya Pak, yang mungkin. Terima
1: kasih udah ngadiri acara ini
0: hadir nih pas melalui bang Andre. Terima kasih kepada mas ini dokter Pandu yang juga merelakan waktunya bahkan mungkin lebih diduwi dokter Pandu ini kan cdiuwi si beruntung kita kali ini. gitu terima kasih dokter Pandu ya. Selamat eh, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih,
4: terima kasih juga buat moderator. Terima kasih. Ya.